0: met passie voor kwaliteit. Van
1: derbouwheden.be.
2: Radio 1: Friedel Massage. Touché Touché vandaag met Jan Smets. Goedemorgen. Goedemorgen. Ere-gouverneur van de Nationale Bank, maar sinds begin uh, dit jaar met pensioen. Bevalt u dat een beetje?
0: Ja, toch wel. Toch wel. Uh, ook al omdat ik uh, nog heel wat doe. Ja, maar ik geniet toch wel ook van wat meer vrije momenten dan vroeger.
2: Ik had u ook als schrijver kunnen aankondigen, want ja. op vier maanden tijd twee boeken publiceren, ik denk dat behoorlijk wat schrijvers daar jaloers op zijn. Een fictieboek en een non-fictieboek, hoe heeft u dat klaargespeeld?
0: Ja, het geheim zat hierin natuurlijk dat het fictieboek al lang klaar was. Dat lag in de schuif. Dat heb ik, ja, dat lag in de schuif. Dat heb ik geschreven. Voor ik gouverneur werd, trouwens. En uh, ik heb het toen uh, aangeboden aan, uh, ja, aan enkele uitgeverijen, maar geen uh, gevonden. Uh, maar het lag in de schuif. En uh, ja, vorig jaar uh, heb ik toch een uh, uitgever gevonden van Halewijk, die zeer geïnteresseerd was. Het is daar uitgegeven. Ik heb het nog wat uh, ja, geoptimaliseerd, zoals men dat uh, ja. doet.
2: En van het uh, een kwam het ander. En van
0: het een kwam het ander, omdat Van Halenwijk uh, behoort tot de uh, uitgeversgroep Pelkmans, hè, die, waar ook de uitgeverij Polis uh, uh, in is gehuisvest. En Polis heeft me dan gevraagd een boek over economie te maken.
2: Daar dachten ze: die man kan zeker ook iets over economie schrijven. Ja, dat op zijn minst. Ze. Ja. Ja. <laughs> maar uh, behalve het schrijven heeft u ook nog behoorlijk wat mandaten, dacht ik. Hè?
0: Ja. Wat ik, ik was al toen ik gouverneur was, vrij actief in zeg maar zorg- en welzijnssector. Mm -hmm. En dat doe ik verder. Ik ben voorzitter van de raad van bestuur van het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. Dat is een groot algemeen ziekenhuis. Maar ik ben ook actief bijvoorbeeld in de raad van bestuur van het groot woonzorgcentrum in Aalter, Zeldzaten Gent. En dan in de meer competitieve sector heb ik dan uh, een nieuw mandaat aangenomen sinds mijn pensionering. En dat is uh, lid van de board, van de raad van bestuur van Brussels Airlines.
2: Dat zijn toch ook nog behoorlijke opdrachten? Nee? Ja, ja.
0: ja, natuurlijk bestuurscollege dat is niet het day-to-day, uh, -day, het dagelijkse management. Hè? Mm -hmm. Maar ik doe het graag. Um, en ik blijf, er, uh, ja, blijf erin uh, geëngageerd. Ja. Ik doe nog wel een paar andere dingen. Ik ben bijvoorbeeld ook, wil ik hier nog melden, voorzitter van de algemene vergadering van het Festival van Vlaanderen in Gent. Uh, ik ben al heel lang uh, een vriend van Jan Briers, uh, junior. Ik heb ook zijn vader goed gekend. En al heel lang een uh, goede vriend van het festival. Ja,
2: en die ja. zit te luisteren en die heeft gezegd, zorg maar, maar dat, dat je dat maar, ook, ook vermeldt. Hoe zou u zichzelf omschrijven?
0: Oh, ik denk als u aan uh, tien mensen die mij kennen zou vragen hoe ik ben, dat zeker negen op tien u zouden antwoorden dat ik heel rustig ben. En dan ben ik dus, uh, ja, ben ik rustig. Men zegt van mij ook dat ik uh, diplomatisch ben, uh, uh, vrij genuanceerd, dat ik veel geduld heb. Misschien wat te veel, zeggen sommigen. Ik kan goed luisteren en uh, ik neem daar ook de tijd voor. En aan de andere kant denk ik van mezelf ook wel uh, dat ik uh, ja, vrij geëngageerd ben sociaal. Ik heb heel mijn loopbaan uh, gemaakt in, in, in een job die eigenlijk ten dienste staat van, van de samenleving. Dus het algemeen belang dat is mij wel uh, dierbaar.
2: Wat ik had gelezen is dat uh, uw collega's u destijds Paus Johannes Paulus de 22ste ah, ja. noemden. Ja. Weet ja, u dat... waar u die bijnaam aan te danken heeft?
0: Uh, Wel, omdat ik de 22ste gouverneur uh, was. En uh, ik heb uh, me ooit eens laten ontvallen toen ik gouverneur werd. Uh, inderdaad, ik ben, uh, ik ben de 22ste en ik heet Jan natuurlijk. En. Uh, ja, gelet ook op mijn. Ik ben een Christendemocraat. Hè, uh, dus gelet ook op uh, die karakteristiek en die origine. was dan het predicaat uh, ja. Johannes de 22e. Ja,
2: dat was wel de nee, grootste noem. ketter uit de kerkgeschiedenis. Precies, he, dat weet u toch? Hè? Dat
0: klopt. Ja. Het is de 23e die, die ik zelf nog heb gekend. of uh, die ik heb ja. weten, pas zijn die een concile heeft bijgeroepen. Maar de 22e, wat ik niet wist, schijnt een groot ketter te zijn geweest. Ja. Ja.
2: Daar heeft u verder geen uh, affiniteiten mee? Denk niet dat niet. u weet? Denk uh. ik niet, nee. Wat ik ook over u weet, is dat u een zoete bekje bent.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, een maaltijd is voor mij niet uh, compleet als er uh, geen uh, zoet dessert uh, aan het einde komt. Uh. Ik heb ooit eens, uh, toen ik euro commissaris was. Ik ben op een bepaald moment verantwoordelijk geweest voor de voorbereiding van de omschakeling van België naar de euro. Dat was 2001, 2002 zo. Dan is er iemand, een journalist die mij een paar dagen heeft gevolgd en die zat eens bij een, bij een gesprek dat ik had met mensen en men bracht koffie aan met een bordje vol koekjes. En na afloop Vroeg de journalist mij of stelde hij mij dezelfde vraag als, als u vandaag: Houdt u van zoetigheden? En ik zei ja. En dan antwoordde hij: Ja, dat heb ik gemerkt. Zeg, want u hebt alle koekjes <laughs> zelf opgegeten.
2: <laughs> dat belooft. Ik zal ja. de koekjes hier in de gaten ja. houden. Jan Smets, hartelijk welkom in douche. Radio 1: in. Friedel Massage.
3: Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays là où le soleil et le vent là où mes amis mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant Pour moi la vie va commencer Et mon passé sort de l'oubli Foulant le sein de ma prairie Chevauchant avec mes amis Pour moi la vie va commencer Commencer Et je peux voir descendre la nuit Sans avoir peur d'être surpris Tandis qu'au loin comme un troupeau passe les ombres des chevaux ah, Pour moi la vie va commencer Et sous le ciel de le ciel et mes amis pour moi la vie va commencer pour moi la vie va commencer pour moi la vie va commencer
2: het is ondertussen twee jaar geleden dat hij is gestorven, Johnny Halliday. In het echte leven heette hij Jean-Philippe Smet. Ja. Zit daar een reden waarom u hem zeker wou laten horen, Jan Smet? Ja,
0: ten dele wel, ja. Uh, ja. Het is toch wel uh, enkele keren voorgekomen dat uh, toen ik naar Frankrijk reisde... Uh, dat aan de douane iemand me vroeg of ik familie was van Johnny Halliday, een Franse douanier...
2: Die wist dat zijn echte was. Namen... Want die zag
0: natuurlijk Jan Smets op mijn uh, paspoort of identiteitskaart staan. En ook de
2: gelijkenis, de fysieke gelijkenis. Precies, en één enkel, enkeling
0: <laughs> heeft me ooit eens met hem verwacht. Ik vond dat uh, <laughs> eigenlijk een compliment, ja. Niet dat Johnny Hallyday mijn, uh, mijn grote favoriet is, maar hij had wel iets. Ja, ja ik heb hem uh, ooit laten optreden hier in de Heijzel. Um, en dan begon hij met C'est que je dan kwam hij uit de lucht, hè, was hij met een kraan ergens uh, bovenaan gaan staan en de show begon, uh, dan kwam de kraan naar beneden. Hij had wel iets, ja. Um, maar uh, ja, het is ook wel de andere reden uh, waarom, ik, uh, waar ook, uh, waarom ik refereer naar hem is eigenlijk ja, mijn liefde voor het Franse chanson, ah, ah. die vrij is denk ik voor mensen van mijn generatie. En ja. veel uh, leeftijdgenoten delen die liefde nog met mij.
2: Ja. En dit nummer, Pour moi, la vie va commencer, is misschien ook wel toepasselijk op, uh, op uw leven. Hè? Na 45 jaar voilà. carrière bij de Nationale Bank van België ja. mag het leven echt beginnen? Mag u zich eindelijk eens echt laten gaan?
0: Ja, uh, ja en nee. Uh, nee, omdat ik denk dat het een stuk in mijn karakter zit om toch vrij genuanceerd, zoals ik daarnet zei, ook misschien wel met reserve en voorzichtigheid uh, te denken en te praten, zoals ik nu misschien ook <laughs> doe. Uh, maar maar aan de andere reserve, kant.
2: Had u veel reserve? Maar aan de andere ja. kant,
0: ja, uh, ja, omdat natuurlijk als. ...centraal bankier... ...en zeker als gouverneur... ...die lid is van een raad van bestuur... ...van een van de grootste centrale banken ter Aha. wereld... ...de Europese centrale bank... ...moet je natuurlijk je woorden wikken en wegen.
2: En heeft u dat ook gedaan bij het schrijven van dit boek... ...Economie en het goede iets, leven?
0: Uh, iets minder. Ja, daar heb ik uh, vrij uitgepraat. Maar ik vind niet dat ik uh, geweld heb gedaan aan, aan mijn karakter. Het, het blijft, denk ik, een, iets dat genuanceerd is... Ik geloof ook niet in uh, mirakelremedies voor ja. uh, problemen.
2: U begint met uh, een zeer interessante uitleg wat ja. de economie precies is en waar het ah, woord ja, ja. vandaan komt. Hè. Ja. Het komt van...
0: Oikos. Oikos dat betekent... dat is de Griekse term huishouden. Ja. En dus oikonomia, hè, dus Aristoteles is de eerste die dat begrip zo heeft gebruikt. Het gaat eigenlijk over het goede beheer van het huishouden, het gezin... Maar ook het gemeenschapshuishouden, de polis. Uh -huh. um, en Aristoteles vond dat um, dat, dat beheer goed moet lopen en mensen in staat moet stellen om wat de Engelsen noemen eigenlijk een self-fulfilling life te bereiken. Uh -huh. uh, uiteraard om aan de basisbehoeften te voldoen, maar eenmaal dat gedaan om ja, meer vervulling te vinden in een in een vervullend leven waarin men zijn talenten kan ontplooien, waarin men kan bijdragen aan het vinden van oplossingen en waarin men ook creatief kan zijn zodanig dat de samenleving vooruitgaat.
2: Ja, de basisbehoeften dat zijn uh, zorgen dat er brood op de plank is ja, en dat natuurlijk. je een dak boven je hoofd hebt. Ja,
0: absoluut. Als dat Goeie is, gezondheidszorg ook, is, ja, kan uiteraard. je
2: beginnen aan het goede leven.
0: Aan het goede leven. En het goede leven heeft dus uh, dan niet meer te maken met uh, extra rijkdom, er zijn ook gelukseconomen uh -huh. die daarover um, geschreven hebben. En die hebben ook geobserveerd dat eenmaal een bepaald welwaarts- of inkomensniveau overschreden... ...het geluksgevoel eigenlijk niet meer, niet meer toeneemt. Um, om, omdat het geluk eigenlijk uh, op dat moment meer afhangt van andere dingen. Zoals sociale relaties, uh, samen zijn... Uh, Sociale cohesie en dat soort dingen.
2: Ja, maar het meest interessante is dat uh, talenten kunnen ontwikkelen. Um, ja. Nieuwe inzichten Absolute. verwerven en daarmee je ja. leven rijker maken. Absoluut. Mm. En
0: vandaag ook denk ik dat het absoluut nodig is dat ieder zijn, zijn of haar talent kan ontwikkelen. Mm -hmm. Elke mens heeft talent. En vandaar dat het zo jammer is dat sommigen daarvan verstoken blijven, omdat ze precies dat inkomens of dat kansniveau niet bereiken om dat inderdaad te kunnen doen.
2: Ja, want wat je ook schrijft is, zodra geld dient om winst te maken, wordt het onnatuurlijk. Tenminste, dat is de visie geweest van Aristoteles. Hè?
0: Ja, ja, die is een klein beetje achterhaald, want hij, zijn conclusie was dan dat geld lenen geen interest mocht opleveren. En daar is hij wat ver in gegaan. Dat is een uh, theorie die dan gecorrigeerd is door Lessius. Hè? Dat is een, een Vlaming uh, die in onze contraire werkzaam was. En die heeft aangetoond: nee, als men middelen afstaat zodanig dat iemand anders daar iets goeds mee kan doen, ja, dan. Uh, dan doet men afstand bijvoorbeeld van liquiditeit. Ja, men uh, men ontbeert uh, voor een bepaalde periode de middelen die men misschien op een bepaald moment toch nodig heeft. Uh, men doet afstand dus van liquiditeit en daarvoor is een uh, passende vergoeding heel, uh, heel normaal.
2: Ah. Er is ook een tijd geweest dat geld, uh, zoals wij het nu kennen, nog niet bestond. Hè? Dat er ja. alleen maar ruilhandel was. Uh, geld... Uh, ...is op een bepaald moment uitgevonden om die ja. ruilhandel mee te ondersteunen. Dat waren eerst boontjes, hè?
0: Ja, dat waren eerst boontjes, ja. Die uh, nog ergens te al, zien zijn? Ja, ja, ja. In, um, ik denk in... Uh, is het niet in Istanbul?
2: Een museum in Istanbul? Ja, mm -hmm. in
0: een museum in Istanbul zijn die nog te ik, ik, Ik vermeld het in het boek. Um, maar in de geschiedenis um, heeft heel veel als geld gediend V bijvoorbeeld, mm -hmm. um, schelpjes Dingen die um, schaars genoeg waren hè, uh, Opdat men er een bepaalde waarde kon aan toekennen mm -hmm. Later is dat zijn dat natuurlijk edele metalen geworden hè? Goud, zilver En nog later papiergeld En nu is eigenlijk het vertrouwen in geld gebaseerd op een Conventie op een op wetgeving um, die, uh, die voorschrijft dat betaalmiddelen uh, ja, dienen te worden aanvaard ter betaling.
2: Het woord is gevallen. Vertrouwen. Dat is ontzettend ja. belangrijk. Hè, in uh, de financiële belangrijk. wereld.
0: Ja, ja. Dat is ja, niet, en niet alleen in de financiële wereld, maar zeker in de financiële wereld. En waarom is vertrouwen zo belangrijk? Daar... Um, ik geef nogal dikwijls het voorbeeld, als u brood gaat kopen bij een bakker, dan kan u waarschijnlijk even goed als de bakker oordelen of het brood goed is. Dus de informatie voor de bakker en voor u is ja, vrij identiek, is dezelfde. En u hoeft hem niet per se te vertrouwen, om te, om, omdat, omdat u zelf kan oordelen of het brood goed gebakken is. Als u uw geld toevertrouwt aan een bankier. Dan zit je eerder in een relatie soms als die van een patiënt ten opzichte van de arts. Als u ziek bent, ja, u bent zelf geen arts, dan hebt u vertrouwen in de remedie die de arts voorschrijft, die dat allemaal goed voor elkaar heeft. Als u geld toevertrouwt aan een bank, dan is trust ook vertrouwen erg belangrijk. Um, want um, ja, u, u, u hebt natuurlijk technisch als die bankier het geld belegt of investeert. U, hebt, u beschikt niet over alle kennis van de bankier en de vertrouwensrelatie is dan buitengewoon belangrijk. En vertrouwen is bij uitstek cruciaal, ...in de het, in het job die ik heb uitgeoefend. Ja. Die was Centraal Bankier.
2: En dat vertrouwen is ook ernstig beschadigd geweest ja. bij de bankencrisis in 2008. We kunnen heel veel zeggen en schrijven over hoe dat allemaal is kunnen gebeuren. Maar misschien belangrijker is kijken naar de toekomst. Is zoiets nog mogelijk in de toekomst, zo'n bankencrisis? Ja... Daar zijn ik... we tot inzicht gekomen
0: er is, ja, ja, ook er is heel veel gebeurd sindsdien ten goede Eén bankiers zijn zich terug gaan concentreren op wat wij noemen hun core business dat is sparen verzamelen krediet verdienen voor gezinnen voor bedrijven dat is het betalingsverkeer organiseren en dat is heel goed uh, er zijn ook veel scherpere regels gekomen, internationaal. En ook het toezicht op die regels, op de goede functionering van banken, op, het, op goede governance, goed bestuur van banken, is behoorlijk aangescherpt. Maar uh, crisis zijn altijd mogelijk. En zo niet in de financiële sector, dan misschien in andere sectoren. Uh, dat zeg ik ook ergens in het boek, omdat greed... Ja, hoogmoed, hebzucht zijn helaas van alle tijden.
2: Ja, dat was een uitspraak van Alan Greenspan. Crisissen ja. komen voort uit menselijke hoogmoed. Mensen ja. denken in tijden van voorspoed dat deze nooit voorbij zal gaan. Ja, dat was dat is... de oorzaak van de bankencrisis? Wel, dat
0: is misschien wel uh, inderdaad de, de diepere origine die natuurlijk, waarvan de, de effecten in de hand gewerkt zijn door een tekort aan regulering, een tekort aan, uh, aan het toezicht dat op die regulering geba gebaseerd was. Het heeft zich kunnen ontwikkelen, schulden uh, hebben zich kunnen opstapelen zonder dat die goed beheerst uh, werden in de Verenigde Staten, maar ook in andere landen. Uh, men heeft gedacht inderdaad dat de bomen tot in de hemel konden groeien dat is niet zo. Um, en vandaar dat ik ook zeg, kijk, misschien niet in de financiële sector. Het zal misschien wat wij noemen de schaduwsector zijn, de sector van de shadowbanking. Maar het kan ook even goed zijn in een andere economische sector, waar bijvoorbeeld een nieuwe uitvinding plaatsvindt, die alle investeerders en beleggers aantrekt naar die sector, waardoor daar een zeebel ontstaat, dat, het kan evengoed in dat soort dingen zijn dat nieuwe crisissen ontstaan en vandaar dat we altijd ja, zorgzaam moeten blijven, vooruitziend en ja, ethisch gedrag daarbij bijzonder belangrijk is.
2: De Vos met Mia, Jansmets. Dit nummer mocht niet ontbreken vandaag in deze touche.
0: Nee, nee. Het is, uh, om te beginnen, een heel mooi nummer. En het is van Luc de Vos, die een Gentenaar is, hè, zoals ik. Uh, en het Hij is naar hetzelfde, het wel... hetzelfde colleges gegaan als ik. ja. En uh, ja, uh, hij was, net zoals ik ook, supporter van A-agent. Veel mensen weten dat. Hè. Ja. Ook in de Nationale Bank wist ongeveer iedereen dat.
2: En zing jij ook wel eens mee in de 52e minuut?
0: Ja, als ik er ben, ja. ja dan uh, in de 52 ja, uh, hij is dan gestorven. Zingen 52, Mia. Dan zingen ze mee Dan zingen ze Mia bij de thuismatchen. Uh, dat is altijd een mooi moment. Ja. Ja.
2: Maar gisteren was u er niet bij. Ik was er niet. Bij de maar wedstrijd tegen Kortrijk. we hebben
0: gewonnen. <laughs> Wij, zeggen we.
2: Ja, je maakt echt deel uit van de... een echte, de... echte,
0: echte supporter zegt echt wij. Ja. Niet zij of de club of agent, nee, wij hebben gewonnen.
2: En waar en wanneer is die liefde voor het voetbal begonnen?
0: Oh, uh, met mijn vader. Uh, ik, uh, wij woonden op 100 meter van het oude stadion in gert -Bugge. Ik ben dus, uh, ik ben dus uh, ja, daarop gegroeid. En mijn vader nam me mee naar het voetbal ja, toen ik zeven of acht jaar was. Dus ik, ga zest ik ben al 60 jaar supporter van ja. dezelfde club.
2: En zelf ooit gevoetbald?
0: Uh, ik denk dat ik twee keer met, het, uh, met een team in de Nationale Bank heb meegevoetbald. En na afloop ja? van de tweede match hebben ze gezegd... Het is beter dat je niet meer meedoet. <laughs> Want ik stond altijd off-site. En dan heb ik een paar jaar... Een scheidsrechterscarrière. Ja? Uh, ja, ik ben officieel scheidsrechter geweest, om het toch wat fit te houden. Heb ik twee, drie jaar gedaan. Aha. Maar dan heb ik dat, ben ik ook gestopt, omdat, uh, ja, waarom? Die matchen waren de zondag voormiddag, moesten heel vroeg opstaan. Om op tijd daar te zijn. En uh, Dat wil zeggen dat je zaterdagavond vroeg moest gaan slapen.
2: En, en dat, dat was niet aan uw dat steed? Dat was wel te veel. In ja? ja.
0: huh. mijn jonge jaren.
2: Welke andere liefdes had u als jonge kerel?
0: Liefdes als jonge kerel. Uh, als, jonge kerel. Um,
2: als het niet het voetbal was?
0: Ja, uh, toch wel een beetje de muziek zoals iedereen. Hè? Uh, Um, Elton John uh, Bijvoorbeeld de, uh, Het Franse lied zoals ik al zei ah. um,
2: En de literatuur ook denk ik En he? de
0: literatuur, ja ah. Ik heb altijd graag uh, gelezen En dat is een liefde die ik heb meegekregen Van uh, thuis ah. Mijn vader was uh, journalist um, heeft zelf ook een paar boekjes geschreven. Eén uh, een roman die heel aardig is, het vierkant heette die. En die heeft mij de liefde voor het woord meegegeven, ons allemaal. We waren met zeven kinderen. Um, in het weekend uh, lagen uh, lag op, lag op de tafel uh, Britse, Franse, uh, Nederlandse, Duitse dagbladen en tijdschriften. Mijn vader was ook relatief streng, wij moesten die dan lezen. Ik was de zesde van zeven, hij zag wel iets in mij, denk ik. En uh, voor hij naar, het, uh, naar Brussel vertrok, uh, uh, sommeerde hij me af en toe: Kijk, je moet uh, La Libre Belgique lezen. Ik, uh, kleine jongen, hey, ik was kleine jongen. En s'avonds, als ik terugkom, dan was ik al gaan slapen, want ik keerde laat terug. Om te bewijzen dat ik een artikel had gelezen, moest ik er een notaboekje op nahouden waarin ik de woordjes had genoteerd, die ik in het woordenboek had opgezocht. Oh. Uh, omdat ik ze niet verstand. Dus... Ja. En uh, ja, dat heeft wel bijgedragen aan mijn, uh, aan mijn uh, kennis van het Frans, die ik later heb uh, ah. gebruikt. Maar om maar te zeggen, de, de liefde voor het gesproken en zeker ook het geschreven woord komt vandaar.
2: Ja, want hij schreef ook voor kranten natuurlijk. He? Ja, voor, uh... hij
0: heeft gewerkt uh, voor De Standaard, of was eindredacteur in De Standaard en nadien uh, voor De Tijd. Ja. ja.
2: En wat had hij in gedachten voor, voor u? Welke toekomst? Dan? Wel,
0: uh, toen ik afstudeerde in de economie, heeft hij mij gezegd... Jan, zegt hij, zei, jij moet voor een grote bank gaan werken. En in zijn hoofd waren er toen twee grote banken. De ene was de Société Générale, de bank, de generale bank... Uh, ja, die nu geëvolueerd is tot uh, ja, BNB Paribas Fortis. Hè. Dat is een hele uh, moeilijke geschiedenis geweest. En de andere grote bank was de Nationale Bank. En ik heb braaf als ik was zijn uh, advies ingevolgd en ik heb bij beide banken gesolliciteerd en ik ben door beide banken gerecruiteerd Eerst door de Generale Bank, want die waren het snelst. Daar heb ik een klein jaar gewerkt. Uh, heb ik de de stil geleerd, Dat heb ik ook aan het loket nog uh, gezeten, in Brussel-Zuid. Het... Maar dan kreeg ik een aanbieding van de nationale bank, en daar ben ik overgestapt. Waarom? Omdat men ja, om twee redenen, één mijn liefde voor de macro-economie, uh, ik was minder uh, ja, verleid door het commerciële, wat toch in het privébankieren belangrijk is. En twee, omdat ik vond, uh, omdat ik ook eigenlijk meer belangstelling had voor een job in het, ja, in het mm. algemeen belang. Zeg maar. Ja,
2: maar toch, een jongen die zo geïnteresseerd was in literatuur, uh, om je dan zo toe te spitsen op economie, dat is toch een andere wereld? Hè?
0: Ja, en waarom? Ik heb heel lang geaarzeld uh, voor ik economie koos. En dat was een beetje omdat ik, uh, zonder ja, onbescheiden te willen klinken, ik, ik was nogal goed in alles. Zowel in literatuur als in wiskunde, wetenschappen. En uh, uiteindelijk ben ik dan beland bij de opleiding economie, omdat ik uh, zag dat het curriculum daar eigenlijk uh, heel wat van die dingen, dat ik in dat curriculum heel wat van die dingen kon voortzetten. Je kon daar talen blijven volgen. Uh, je had daar sociologie, uh, je had daar vakken, uh, uiteraard uh, je had daar wiskunde, economie. En dus dat, uh, dat, laten we zeggen, gevarieerde opleidingsaanbod stond me wel aan en vandaar mijn keuze.
2: Crocodile Rock van Elton John, een nummer uit 1973, Jan Smets. Uw jeugd, en u liet de naam al even vallen, hè. Elton John ja. is uh, wel belangrijk geweest in uh, uw jeugd. Ja,
0: dat is een, een, een plaat, hè? Goodbye Yellow Way Road, die, die, die we grijs draaiden. En ik heb Elton John ook uh, zelf gezien in de Elisabethzaal in Antwerpen. Dat was formidabel. Formidabel. Hij uh, trad daarop met Rick Cooper, geloof ik, als percussionist. En dat was zo een, een gewone jongen. Dat was dus een wereldverdette. En, uh, en toen de voorstelling begon, kwam die gewoon... Ja. Die kon gewoon het toneel oplopen op zijn doorgemakjes gemakjes. En die wuifde naar iedereen. En dan plaatste die zich aan de piano en die begon. Dat was magisch. Dat was natuurlijk zijn... Uh, Grote creatieve periode. Um, en um, ja, ik heb heel mijn leven van hem blijven houden tot, uh, tot de dag van vandaag. Uh -huh. Formidabel, ja. formidabel artist. Nu
2: 1973 is um, misschien officieel ook het einde geweest van uh, ja. de Golden 60s. Uh, ja. Toch wel een zeer cruciaal jaar in uh, de geschiedenis van uh, de economie, kunnen we zeggen. Hè?
0: Ja, absoluut. Uh, het is ook het jaar dat ik in de Nationale Bank begonnen ben. Ik ben eigenlijk begonnen met een crisis, en dat was dus de oliecrisis. Mm -hmm. hey, uh, de olieprijs is dan uh, in gevolge ja, de, de Yom Kippur-oorlog en de spanningen daar rond verviervoudigd. Uh, de westerse economieën waren nog heel afhankelijk toen van olieimport... En dus, ja, als die prijs voor verviervoudigde, dat betekende dat zij, ja, vier keer zoveel inkomen moesten afstaan om, uh, om die olie uh, binnen te krijgen. Dat betekende dus een enorme verarming voor alle westerse, of voor de meeste westerse economieën. Um, en voelde u en toen dat,
2: dat uw job binnen de Nationale Bank wel eens heel erg interessant zou ah, kunnen worden? Ja, natuurlijk. Als u binnenwandelt ja. op een uh, moment van, ja, van crisis? Absoluut.
0: Absoluut, hè. Omdat, um, ja, absoluut. Omdat, zoals u zei, uh, iedereen had het gevoel dat de jaren van uh, uitbundige groei, jaren zestig, het enorme herstel ook, dat het voorbij was. En dat we nu te uh, ja, uh, te maken hadden met wat economen dan zijn gaan noemen stagflatie, dus tegelijk stagnatie van de economie of zelfs recessie maar door die olieprijsverhoging reusachtige inflatie en dat was een hele nieuwe situatie uh, en er lagen geen recepten klaar uh, van hoe men daarmee moest uh, omgaan nu jammer genoeg heeft men in België daar niet goed op gereageerd we hebben daar slechter op gereageerd op die crisis dan vele andere landen.
2: Is dat de reden waarom u tijdens uw enorme carrière van 25 jaar, 45 jaar bij de Nationale Bank ook uitstappen naar de politiek heeft gedaan? Want u heeft een ja. tijd lang ook voor ja. Jean-Luc de Haan gewerkt. Precies. He?
0: Ja, ten dele wel. Eh, omdat natuurlijk de eh, Nationale Bank heeft me die hele loopbaan, een observatiepost bezorgd die voor een macro-econom als ik... Ja, het summum is, hè, dat is, dat is. Er is geen betere plaats merkbaar dan in de nationale bank om de nationale, de Europese, de internationale economie te observeren. Maar op een bepaald moment natuurlijk denken, ja, wil je ook misschien wat meer uh, ja, um, intensief bijdragen aan, aan het economische beleid. Nationale banken voeren een monetair beleid. Maar als het gaat over begroting, als het gaat over uh, concurrentiekracht, over werkgelegenheid, daar liggen de sleutels natuurlijk bij de regering.
2: En zo en bent u eentje ja. inderdaad,
0: in 1988 gevraagd, uh, ja, wil je mij niet uh, komen adviseren en het sociaal-economische opvolgen, dat heb ik dan gedaan en ik ben hem dan later ook gevolgd toen hij premier geworden is in 1992. Uh, uh, en dan heb ik samen met hem, ja, mag ik wel zeggen, het magnum opus uh, mogen voorbereiden van uh, zijn toenmalige regering. En dat is het fameuze globaal plan dat in 1993 is tot stand gekomen en dat eigenlijk België moest voorbereiden op de euro.
2: Mm, dat omschrijft u ook als uw eigen moment de gloire. Hè? Dat u ja. moet meewerken aan dat... Ja, ja, het is een moment
0: de gloire dat, uh, dat, het, dat de vrucht is geweest van teamwork. Hè. Dat ik uh, heb kunnen delen met vele anderen. En niet het minst met de Hanen zelf.
2: Want dat was een enorm besparingsplan.
0: Ja, maar ook ja, niet alleen besparingsplan. Want dat moest de begroting natuurlijk gezond maken om te kunnen toetreden tot die monetaire unie, tot die euro. Maar het was ook tegelijk een plan um, dat trachtte om economische groei en met name ook werkgelegenheid te, te stimuleren. Door het herstel van de concurrentiekracht, die wat achteruit was gegaan. Maar ook door andere dingen, door te trachten die groei arbeidsintensiever te maken. Dat was een hele klus. Ik heb dan, dat herinner ik mij nog heel goed... Uh, ik denk twee, ja, drie maanden dag in de uitgewerkt, week weekend, contacten met alle partijen, met sociale partners met de Hanen zelf en toen dat dan afgeklopt is in de nacht van half november, ergens 93 ja, was dat natuurlijk een enorme ontlading ah, ja.
2: want als je daar nu naar terugkijkt wat daar toen is gebeurd met uh, ja. het realiseren van dat globaal plan heeft dat nu nog voelbare gevolgen in ons land?
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Daar zijn de kiemen gelegd van, van een koers ten goede voor onze economie, die ons ook in de euro heeft gebracht. We danken ook daaraan nog een stuk dat onze begroting toch voor een stuk is gezond gemaakt. Want het tekort is nog niet, helemaal, nog niet helemaal weg. Dat de rentetarieven zijn kunnen gaan dalen. Uh, dat dus mensen, maar ook overheden, op hun schulden minder zijn moeten gaan uh, betalen. Ja, zeker. Maar natuurlijk, het werk is nooit af. Hè. Uh, er zijn ook nadien terug moeilijke periodes gekomen, internationaal nationaal. En ook daarop moeten we goed blijven reageren.
2: Mm. Datzelfde jaar was ook het jaar van de G7 in Tokio. Ja. Daar was u ook bij, hè?
0: Ja, daar was ik bij.
2: De zomer van 93.
0: Klopt, ja. Ja.
2: Zat u ineens in Tokio aan tafel met ja. Boris Yeltsin, François Mitterrand, Helmoet Kool, um, president Clinton natuurlijk, Absoluut, die ja. toen uh, voor de eerste keer ja. mee aan tafel zat. Ja. Wat dacht u toen?
0: Ja, dan dacht ik bij mezelf, zie me hier nu zitten. <laughs> zie me hier nu zitten. Hè. Um, um, op enkele meters van de groten, van de machtigen der aarde... Uh, ja, dan moest ik wel even <laughs> in mijn arm knijpen. Uh, maar dat was natuurlijk een reusachtige ervaring.
2: Oh, en wat heeft u van die mannen geleerd? Wel,
0: in tegenstelling met wat men soms zou denken, dat die allemaal enorm bewogen waren door het gemeenschappelijke welzijn. Absoluut. Clinton, Mitterrand, Kool, de Hanen uiteraard ook die interventies die ik daar gehoord heb die waren echt bewoogd door, door het verlangen om het lot van mensen beter te maken en wat heel karakteristiek was in die top die ging, en daarom was ik daar ook als economisch kabinetchef die, die top ging er over hoe diverse grote economieën hun beleid, hun beleid beter op elkaar konden afstemmen om het voor de wereld beter te maken Um, daar, daar ging het eigenlijk uren en dagen over En de conclusies van de top Vertaalden ook die bekommernis De Amerikanen hebben daar Clinton heeft daar gezegd Kijk, ik ga het begrotingstekort aanpakken Japan uh, heeft daar beloofd Om de economie meer te stimuleren Ook Europa uh, heeft gezegd Ja, wij gaan onze structurele groei trachten op te vijzelen Het waren allemaal dingen die ervoor zorgden dat het met de wereldeconomie beter zou gaan. En dat steekt schril af natuurlijk tegen wat we nu meemaken. Een handelsoorlog. Waarin de Amerikaanse attitude, die toch aan de ja, origine ligt daarvan, uh, er niet meer een is van... Kijk, laat ons samen, multilateraal zoals men dat heet, trachten overeenstemming te vinden voor iets beters. Maar waar de houding er nu in is, uh, America first, dus... Wij moeten vooral doen wat voor Amerika goed is. En dat leidt tot ja, remedies, protectionisme, afscherming van markten, handelsmaatregelen die niet goed zijn. Die contraproductief zijn. Mm. Zeker voor de wereldeconomie, maar ik denk ook voor de Verenigde Staten zelf.
2: En hoe verklaart u die ommekeer?
0: Um, een deel van die verklaring ligt hierin. en Daar heb ik wel begrip voor dat die hele internationalisering van de economie, die globalisering, zoals men dat vaak noemt, um, um, nagelaten heeft om een aantal mensen daarmee um, de vruchten van te laten plukken. Um, globalisering is goed. Internationale samenwerking is absoluut onontbeerlijk, Maar je moet er natuurlijk voor zorgen dat in, 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 in zo'n wereldeconomie ...dat iedereen mee kan... ...en dat er geen... En, en, ...en de observatie is... ...en dat is, ja, we moeten een beetje ons... Uh, ...ja, we moeten, we moeten dat herkennen... ...economen hebben daarvoor... ...te weinig belangstelling gehad... ...in het verleden... ...dat als je die extra groei... ...die uit die mondialisering voortkomt... ...duurzaam wil maken... ...dat je die ook inclusief moet maken... ...en dat is te weinig gebeurd... ...er zijn grote groepen in de Verenigde Staten... ook in het Verenigd Koninkrijk en ook bij ons... Mensen die gezien hebben, kijk, jullie zeggen ons wel dat ons inkomen en onze kans op een job daardoor gaat verhogen, maar wij zien dat helemaal niet. En die mensen zijn zich beginnen keren tegen, die globaliseren hebben en zijn natuurlijk heel vatbaar geworden voor boodschappen zoals die van Trump. Nee, we gaan het hier zelf oplossen. Uh, dat tegen de rest van de wereld in. Dat is natuurlijk niet de goede remedie. De goede remedie is uh, daarentegen om ervoor te zorgen dat die wereldgroei ook meer inclusief wordt en dat mensen goed opgeleid worden, goed geactiveerd, goed begeleid om inderdaad die transities die zich onvermijdelijk voordoen in een economie als de onze, om die aan te kunnen. En daarop uh, denk ik dat we veel meer nog moeten inzetten dan vandaag.
2: Adagietto uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler, Jan Smets. En het is op deze muziek dat al op de eerste bladzijde van theater, ja. uw thrillerdebuut, een koelbloedige moord wordt gepleegd Juist. op de Gentse topadvocaat. Jan Smets, waar die fantasie om deze prachtige muziek te combineren met een koelbloedige moord? In Gent dan nog wel, in uw thuisstad.
0: ja. De combinatie is vrij natuurlijk. Ik bedoel, uh, één, ik ben een fan van Maler. Ik vind Gustav Maler formidabel.
2: Dus deze muziek moest ja, spelen
0: dus in uw boek. Het moest er een referentie <laughs> naar, naar zijn dat dat, dat kent. Kennen veel mensen natuurlijk, van uh, Dood in Venetië, de van ah. Visconti. Maar ook uh, de andere symfonieën zijn formidabel. Hè. Ik, heb de eer, ben eerst, ik heb de eerste keer met Maler kennis gemaakt. Ik denk in ...in de opera, ik denk dat het een, een uitvoering was... ...van het Festival van Vlaanderen toen... ...dat zijn symfonieën die één tot anderhalf uur duren... ...en die een enorme bezetting vragen... ...wat verklaart dat ze niet zoveel worden uitgevoerd... ...want dat kost natuurlijk mm. veel... Maar dat is formidabel. Twee, waarom, een, waarom Gent, ja... ...omdat ik Gentenaar ben en uh, in hou van mijn thuisstad. En drie, waarom dan een thriller... ...daarmee combineren met, uh, met Maler en Gent... Wel mijn moeder. Ik heb over mijn vader ja. al gepraat. Maar mijn, voeder, mijn moeder was een grote fan van thrillers. En met name van Agatha Christie. We hadden alle Agatha Christie's thuis. Ik heb die allemaal, denk ik, twee of drie keer gelezen. En dus de, de voorkeur voor het genre heb ik dus van mijn moeder meegekregen. En op een bepaald moment, ja, zo'n zeven of acht jaar geleden had ik de idee van een plot, een, 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 een misdaadplot. Uh, ja, om die te leren kennen, moet je natuurlijk het boek lezen, theater. Uh, en dacht ik bij mezelf, ja, ik schrijf graag, dat is, niet, dat is geen opgave voor mij. Ik ga mij daar eens aan wagen. Nu, dat heeft wel enkele jaren geduurd. Hè. Ik wist wat het begin moest zijn... Ik wist ook wat het einde moest zijn, want het is een hoedanet. De ontknoping ja. komt helemaal maar aan het eind, zoals bij de beste Agatha Christus. Maar het middenstuk is zweten, is ambacht. Mm -hmm. um, en dat groeit als schrijvend. Want dan moet je zo...
2: zoeken naar mogelijke ja. misleiding. Precies.
0: Ja. moet je misschien de lezer af en toe eens op het verkeerde been
2: En voor plaatsen. een man die altijd met vertrouwen is bezig ja, geweest, precies. is dat ik heb dus oekening.
0: me een beetje geprojecteerd in de politieinspecteur. Dat is Steve Stern.
4: Ja.
0: Uh, dat is uh, die, de, die, die belast wordt met de moord. En die ook wel meer een analyticus is dan een doener. En hij rust niet al voor op alle vragen een antwoord heeft gevonden. Uh, uh, alle, alle, eindjes of, of alle losse eindjes moeten, moeten opgelost worden. En dat is het verhaal dus uh, van die thriller, die ik heel graag heb geschreven. En ik ben natuurlijk uh, ja, heel gelukkig dat die nu is uitgegeven. Ja, maar
2: u had ook nog een beetje kunnen golven of uh, terug tennis spelen of zo. Dat had ook gekund, Ik heb hè?
0: getennist, maar aan de tenniscarrière heb ik een eind gemaakt, omdat uh, mijn Achillespees uh, te veel op de proef worden gesteld. Mm -hmm. En ik ben dus inderdaad overgegaan naar het golf, waar ik heel veel goede vrienden, met name in... Uh, in de golfclub in Drongen. Uh, heb met wie, met wie ik. Uh, met wie ik dat spelletje nu beoefen. Ah. Het, is ook een, het is moeilijk, hè? Het is iets van ups en downs. Hè? En ik heb helaas in het golfspel nog niet de stabiliteit bereikt die eigen is, ik zou zeggen, aan mijn persoonlijkheid en mijn loop. En, en dan moet ik nog, moet een, klein, nog een, beetje een kleine offeren? inspanning <laughs> voor, voor doen.
2: Ja. Maar het uh, verbaast ons nu natuurlijk niks dat uh, een van uw favoriete films uh, The Silence of the Lambs ja. is. Nu we weten dat u ja. zo houdt van uh, spannende verhalen. Uh, de bewuste film uit 1991 van Jonathan Demme met uh, Sir Anthony Hopkins als ja. uh, Hannibal Lecter. Een van de meest ijzingwekkende psychopaten uit ja. de filmgeschiedenis, daar houdt u dus van. Ja, ja.
0: Ik, ik, ik hield in elk geval van die film. Uh, ja, daar heb ik kippenvel van gekregen. Het is inderdaad ijzingwekkend. En vooral vanwege die vertolking van
2: Hopkins. Dat is on... u trouwens uh, deze scène waar hij naar een cassette recorder luistert met deze prachtige Goldberg-variaties van Bach? Juist, Herinnert u zich dat? Ja. Heel spannende scène.
0: Heel spannende scène. Twee
2: bewakers komen hem eten brengen.
0: Juist. En hij... Probeert te ontsnappen. En hij ontsnapt en hij doet dat met een, een klein dingetje. En later uh, ligt hij in de ziekenwagen. Uh, hij heeft eigenlijk... Het is een kannibaal, hè. Uh -huh. Hij heeft dus eigenlijk, uh, als ik me niet vergis, het uh, gelaat van degene... Van de sipier die hij vermoordt... Uh, uh, Opgegeten. Opge ja, en heeft zich uh, vermomd, en in de ziekenwagen is zij uh, kunnen uh, ontsnappen. Maar de manier waarop Hopkins uh, dat verschrikkelijke personage heeft neergezet, het is een Maar bovendien is het een heel goed gemaakte film. Hè.
2: Ah. zegt ook veel over uw liefde voor de Britten. Ja. Sir Anthony Hopkins is toch een bijzonder figuur. Hè? Ik ben een
0: anglofiel uh, ...Engeland is wel een land een beetje... ...Iemand heeft ooit gezegd... ...het is een land van uh, upstairs, downstairs.
2: Ja. Ja.
0: Het is wel een beetje zo... ...je vindt het allerbeste in Engeland... ...in vele opzichten... ...cultuur, pers... Uh, ...enzovoort ja. enzovoort. ...je vindt ook wel uh, tabloids... ...en uh, minder goede dingen... Uh, ...je ziet dat nu wel... ...naar aanleiding van de brexit... Maar hun manier van denken, hun humor, uh, wat ze hebben neergezet in diplomatie en cultuur
2: en zo verder. Wij praten zometeen ja.
0: verder. Bravo. Jan Smets. Wonderbouwheden, Veranda bouwen met passie voor kwaliteit. Vonderbouwheden.be
2: Radio 1. 1. Friedel, massage. Mm -hmm. Touché. Touché vandaag met Jan Smets, de man die de Nationale Bank van België binnenwandelde als stagiair en buitenwandelde als gouverneur. Nu hij met pensioen is, heeft hij de vrijheid om te doen en te laten wat hij wil. En dat is in zijn geval schrijven. Niet alleen trakteert hij ons op een echte hoe dan it in de traditie van Agatha Christie, hij schreef ook zijn inzichten neer over economie en het goede leven. Want pas als we onszelf kunnen voorzien in voedsel en een dak boven ons hoofd, kan het goede leven beginnen. Dat leven werd een feest toen Jan Smets zich nuttig kon maken aan de zijde van voormalig premier Jean-Luc de Hane. Maar ook crisissen kunnen nuttig zijn om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Wat is voor hem de echte waarde van geld? Maakt geld gelukkig en heeft de omschakeling naar de euro zijn doel bereikt? Dit is Touché met Jan Smets. Een goede middag.
5: Moi moi 1000 fois que j'ai compté mes doigts hey. Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui tient. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Eh, hey bouille papa où comptez mes doigts et...
2: Stromae met Papa Ute, dat nummer dat refereert naar zijn eigen vader. Die stierf tijdens de Rwandese genocide in 1994, Jan Smets. Dit nummer is uh, voor u ook wel belangrijk. U bent een fan van Stromae. Ja,
0: ja ik ben een fan van Stromae. Ik vind hem formidabel. Uh, Zo'n creatief uh, man, niet alleen in zijn songs, ook uiteraard in de choreografie. Ik heb hem live gezien, samen met mijn toenmalige vice-goerneur, uh, Die een, uh, had uitgenodigd. En hij is, hij, is, hij is formidabel. En ik vind die cd, Racine Carré, uh, waar ja. dit uh, nummer ook uitkomt, heel, helemaal goed. Al die nummers zijn steengoed. En ik vind het zo jammer dat die... Ja...
2: Hij dat... is even aan het pauzeren
0: Hij pauzeert, ik hoop dat hij nog eens terugkomt Maar bon, hij heeft ons in elk geval uh, enorm veel, uh, veel plezier gegeven ja, met ja. zijn uh, nummers
2: ja. Ja. Jan Smets, hoe volgt u het nieuws?
0: Oh, ik volg het nieuws door uiteraard uh, ja. Ja, via de media, kranten, radio, mm. tv
2: En de onderhandelingen die nu bezig zijn, uh, volgt u dat ook?
0: Ja, die volg ik via de media. Hè. Ik, ik heb geen uh, inzage in de geheimen van de onderhandelingstafel. Niet meer in elk geval.
2: Maar uh, als u een goede raad zou kunnen geven... Goede de, raad, wel ik denk het accent
0: op mijn ja, domein, dat van, laten we zeggen, het sociaal-economische, ik denk het accent op versterking van groei, innovatie en uiteraard werkzaamheid, jobs, heel terecht een goede raad die ik zou geven vergeet niet de begroting in evenwicht te brengen, maar dat is een goede raad niet alleen voor de Vlaamse regering voor alle regeringen in het land en met name ook de federale want ik denk, begroting in evenwicht is belangrijk Eén, um, um, omdat op die manier onze schuld zal verminderen en we ruimte creëren om de factuur van de vergrijzing te betalen Pensioenen, zorg betaalbaar te houden, dat is heel belangrijk voor de mensen. En twee, ook is dat belangrijk om uh, meer armslag te krijgen, zoals, zoals een ja, begroting zou moeten hebben, om uh, als er later terug wat tegenspoed is in de economie, die economie te kunnen stimuleren. En daarvoor heb je ook een begroting nodig die op orde is, zoals we zeggen. Ja. Dat zijn heel, heel belangrijke argumenten en die zijn... Ook heel sociaal. Het is niet voor de mooie ogen van Europa in de eerste plaats dat we dit moeten doen, maar ja. voor onszelf.
2: Behalve de onderhandelingen was het ook een bewogen nieuwsweek, onder andere door het failliet van Thomas Kok. Ja. Heeft u ongetwijfeld ook uh, gevolgd. Um, heel lastig voor de mensen die op dit moment met vakantie zijn. Uh, ja. Niet eenvoudig, maar al even uh, lastige dagen voor de werknemers die hun ontslag hebben gekregen. En die waren te horen in het nieuws. Ik heb eigenlijk tot maandagmorgen hoop gehad. Vanaf dat er een extra vraag kwam van een of andere bank voor 200 miljoen pond extra, dan
5: wisten we wel dat het spannend werd. Maar dan nog hoopten we op een doorstart. Ja, ook al waren we realistisch dat de kans ik denk
2: dat dat dan nog het meeste pijn doet, dat je afscheid neemt van je familie. De Deze werknemers van Thomas Koek moeten, uh, moeten op zoek naar een uh, nieuwe job. In uw boek, Jan Smet, schrijft u... De tijd dat je een hele carrière voor dezelfde werkgever werkt is voorbij. De zekerheid van een vaste baan moet plaatsmaken voor een andere zekerheid. De zekerheid dat men de transitie vlot aan kan. Is dat een troost?
0: Ja, dat is alles is de manier waarop we, of die we uit moeten. Uh, ik weet niet of het een troost is voor de mensen en ik leef mee met hen die een job verliezen. Uh, en die dat ook in het verleden hebben gedaan, een herhaling van herstructureringen. Uh, dit soort van dingen gaat nog gebeuren. Waarom? Een economie is dynamisch. Er zijn dingen die verdwijnen. Er zijn andere dingen die opkomen. Dat heeft soms te maken met technologie. Uh, ...met uh, nieuwe tendensen in de wereldeconomie. Soms kan dat ook wel te maken hebben met uh, fout of, of, of uh, niet voldoende vooruitziend management. He, dat gebeurt ook. Uh, maar dat zijn dingen die gebeuren. En dan moet je mensen natuurlijk uh, wapenen om de transities die dan uh, nodig zijn aan te kunnen. Dat wil zeggen dat zij vlot, op de vlotst mogelijke manier een andere, naar een andere job en naar een ander inkomen kunnen... Uh, kunnen gaan.
2: En hoe doe je dat?
0: Wel, dat doe je natuurlijk door, uh, door mensen fit te houden. En dat bedoel ik dan vooral uh, via opleiding, lifelong learning, permanente opleiding. Uh, en natuurlijk in crisismomenten uh, zoals dit, ja, meer uh, actieve begeleiding. Door natuurlijk de bemiddelingsdiensten, werkstellingsdienst, de werkstellingsdiensten, VDAB, overheden... Uh, alle acteurs die daarbij betrokken zijn, ook op het lokale niveau... ...die zouden daarin een rol moeten spelen. Maar dat is, dat is de oplossing. Ja. Uh, je moet, dat is een beetje het model zoals we het in Denemarken kennen. Dat is het zogeheten flex-security-model. Dat is een samenvoegen van flexibiliteit, maar ook securiteit, dus veiligheid. Er moet flexibiliteit zijn... Om, uh, ja, om, om, om dat ook in, in, in arbeid en, en, en uh, men zich kan aanpassen aan wisselende omstandigheden, maar we moeten mensen tegelijk zekerheid geven dat ze ook nogmaals in een bewegende economie uh, aan de slag kunnen blijven. En dat is iets wat nu... Gelukkig veel beter gebeurt dan 15 of 20 jaar geleden. Maar het nee? is
2: eigenlijk iedereen zijn verantwoordelijkheid ja. om te zorgen dat we makkelijk van job kunnen Zeker. veranderen
0: als dat en nodig is. in zou zijn. een economie als de Vlaamse, waar de werkloosheid op een dieptepunt is gezakt, uh, waar de werkgelegenheid al hoog is en waar het grote probleem, zeggen bedrijfsleiders mij, nu de schaarste, de krapte is op de arbeidsmarkt, zou dit moeten kunnen. En we moeten mensen. Uh, maar we moeten mensen die kans geven um, en er alles voor doen om dat meer activerende, mobiliserende beleid waar te maken. Ja. Mm -hmm.
2: Ik wil hier even iets aan toevoegen. Veronique Goosses, hoofdeconoom van Belfius, die schreef in haar boek dat bij de Nationale Bank makkelijk 600 van de 2000 banen kunnen geschrapt worden. Heeft ze gelijk?
0: Nee... Uh... Ten eerste, een aantal wel, en dat is men bezig. Er is dus een, een plan opgesteld dat nog onder mijn leiding is goedgekeurd... ...waarbij het personeelsbestand gradueel naar 1700 zal teruggaan. Om je vergelijking te maken, toen ik binnenkwam, waren we nog met bijna 3000. Dat is geen goede referentie meer, dat geef ik toe... Maar we gaan, we gaan nu naar 1700, ondanks het, feit, ondanks het feit dat de Nationale Bank sinds enkele jaren verantwoordelijk is geworden voor het toezicht op banken en verzekeraars en betaalinstellingen, toezicht dat ze voorheen niet had en waarvoor zij enkele honderden mensen trouwens heeft uh, uh, zien getransfereerd worden van de toenmalige toezichthouder naar de bank. Um, ik denk met 1700, dat is dan misschien ergens half weg, hè? dat is geen 600 maar 300 dat we inderdaad de klus kunnen klaren maar vergeet niet dat de Nationale Bank heel veel, doet, hè? heel veel doet ook mee evolueert met de tijd ja, absoluut ja? Ja, ja. het is niet meer, de Nationale Bank is niet meer de statige conservatieve ouderwetse, militair uh, gestructureerde Instelling die ze was toen ik bijvoorbeeld daar binnenkwam. Absoluut niet. De lijnen zijn zeer kort. Um, maar we hebben wel kwaliteit nodig. We hebben mensen nodig met kwaliteit. Omdat we heel veel belangrijke opdrachten hebben. We moeten heel het betalingsverkeer controleren. Omdat dat veilig zou zijn. De betalingen die iedereen doet. De kwaliteit van de biljettenomloop. Wij moeten bijdragen aan het monetair beleid. Voor de stabiliteit van de euro. En wij moeten toezicht houden op de veiligheid, de stabiliteit ook, van banken, verzekeraars en het hele financiële systeem. En daarnaast doen we nog een aantal andere dingen. Hè? Kredietcentrale, balanscentrale, of, en dat is allemaal, gaat een beetje te ver omdat daar allemaal
2: over hebben. Maar rijden. niemand zal daar nog binnenwandelen als stagiair en buitenwandelen als gouverneur, zoals u heeft gedaan. Dat zal niet meer gebeuren. Ja, zeg nooit, nooit. <laughs> 45 jaar Zijn... bij eenzelfde werkgever. Ja,
0: dat is... Dat is iets wat waarschijnlijk dat wordt in de toekomst wordt, Ja, dat 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 is niet waar ligt niet meer van deze tijd.
6: Het gaat alsmaar beter, we kunnen onze poen niet op, kunnen onze poen niet op. Maar toch klagen we door, we willen loon. We willen reizen en helix kiezen spijzen. En alleen maar te hoeven wijzen of daar staat iemand klaar. Reken maar een nieuwe lamp voor een bureau. 12 euro is goedkoop, althans is wat ik hoop. Reken dat eens aan. Hij waard 40 franken nu u het vraagt. Euro, euro, 12 euro, euro, wat zijn ze waard? Een leeslamp bij Hugo van Praag of een boek: Onze economie groeit gestaag. Het gaat alsmaar beter, het gaat alsof het werd ingevet. De begroting is rechtgezet, zelfs de kerk zit weer vol. Goed, ik wil het best geloven, maar het aantal daklozen gaat ieder jaar naar boven. En dat is toch raar. Reken maar een nieuwe lamp voor een bureau. 12 euro is goedkoop, althans dat is wat ik hoop. Reken dat eens uit. Hij waard 40 frank nu het vraagt. Om euro, euro, 12 euro, euro, wat zijn ze waard? Een leeslamp bij Hugo van Praag. Of een boek, onze economie groeit gestaag. Hip onze economie groeit gestaag. Laat de goed. Zij rollen als een klikker van ons kans. We hebben alles wat er is. Wat wil je nog meer? Hummero, euro, 1 euro, euro, euro. Wat is hij waard? 40 franken nu het draagt. Hummero, euro, 12 euro, euro. Wat zijn ze waard? Een leeslamp bij Hugo van Praag. Of een boek. Onze economie groeit gestaag. Hipura, onze economie groeit gestaag.
2: Dit was het Nieuwe Wereldorkest, met als zanger Patrick Riegel en een ode aan de euro. Het klonk een beetje als Money, Money, Money van mm. Kevin Ayers. De tekst was trouwens van Patrick de Witte. Mm. Dat deden we elke week in het programma De Nieuwe Wereld. En dat was toen, bij het begin van 2002. Toen ja. We zijn omgeschakeld naar de euro, Jan Smets. Waar was u toen de eerste euro's uit de muur kwamen gerold? Weet u dat nog?
0: Ja, ik was uh, aan het, in het Brusselse jubelpark. Uh, omdat er naar aanleiding van oude oudejaar dan een groot vuurwerk uh, was georganiseerd. Maar bijzonder naar aanleiding van uh, de komst van, van de euro. In de vorm tenminste van muntstuk en biljetten. Want de euro bestond al een paar jaar in immateriële vorm. Maar toen was het zijn dat uh, alle Belgen uh, de euro's uit. Uh, uit de kastjes konden halen, uit ja. de bankcontact. En uh, u
2: was Mr. Ja, euro, zo werd u was toen, toen genoemd. Uh,
0: Mr. Euro, ja. ja omdat
2: omdat ik... u die omschakeling heeft precies, begeleid. Hè? Precies. Ja, er waren toen twaalf landen met ja. een bevolking van 308 miljoen mensen. Die van de ene dag op de andere ja. de Euro zouden gebruiken. Ja. Uh, ik kan mij voorstellen dat u uh, heel veel hindernissen, parcours heeft uh, geanalyseerd op voorhand om. Ja. Um, uh, ...te bekijken ja, wat allemaal kon foutlopen op zo'n moment. Ja, absoluut, absoluut.
0: We waren wel heel goed voorbereid. Hè. Zo voorbereid dat ik eh, nadien nog eh, bijvoorbeeld eh, door het Zweedse parlement ben uitgenodigd... ...om eens te gaan uitleggen hoe, dat, hoe we dat allemaal zo goed hebben, hadden gedaan... ...voor het eh, referendum dat Zweden op een bepaald moment heeft georganiseerd... ...over al of niet toetreding tot de euro. Maar we waren goed voorbereid en heel de logistieke operatie... Van de omschakeling van de cash waren ook veel andere dingen. Nee, die, moesten, die moesten veranderen, tarieven, prijzen, uh, enzovoort verder. Maar de hele logistieke omschakeling, die is tot in de puntjes, dus ik zou zeggen, bijna op militaire wijze voorbereid. Ik herinner mij
2: de operatie Spaarpot.
0: Juist. Ja, dat was een... Um, we hebben op een bepaald moment, uh, omdat we schrik hadden dat uh, iedereen met zijn muntstukje op het, muntstukjes op hetzelfde moment uh, naar de banken zou hollen. Dat zou natuurlijk uh, voor veel problemen hebben gezocht. Hebben we België gevraagd: ja, kan je niet uh, uh, je, munt, je muntstukjes verzamelen in een soort spaarpot en die bij voorbaat, uh, maanden voor de omschakeling, al gaan omruilen bij je bij bank? Dat zou, veel, uh, dat zou veel problemen wegnemen. Maar de Belgen hebben, hebben dat heel goed opgepikt. Ik heb toen in de media altijd gezegd, de Belgen hebben de euro omarmd. Uh -huh. Er was heel veel enthousiasme in die oudejaarsnacht. Ah. Uh.
2: Nu, de euro stond voor meer efficiëntie, meer stabiliteit en meer kansen op een meer verenigd en sterker Europa. Die eerste twee zijn gelukt, dat laatste niet.
0: Nee. In elk geval niet zoals we het hebben gehoord. De architectuur rondom de euro is, uh, is ontoereikend gebleven. Um, en dat komt, één, omdat uh, ja, er ten opzichte van dat monetaire beleid dat eengemaakt was, of nog altijd is, en gevoerd wordt nu door een Europese centrale bank, onvoldoende... Convergentie, coördinatie is uh, gegroeid rondom de andere belangrijke dingen die een economie een bepaalde richting uitsturen. Denk aan begrotingen, denk aan concurrentieposities, denk aan loonkosten en dat soort dingen. Uh, waardoor natuurlijk landen dan toch veel meer zijn gaan divergeren dan we voor mogelijk hadden gehouden. Zonder correctie in de eerste jaren. En twee, ook omdat, en uh, dan moeten we toch... Uh, ...ja, ootmoedig nederig in zijn... ...omdat uh, uh, we het belang van ook financiële stabiliteit... ...wat we hebben onderschat. Hè. De euroconstructie was gedraaid rond een eengemaakt monetair beleid... ...en regels over het begrotingsbeleid. Maar men heeft wat te weinig aandacht gehad voor, ja, voor het feit dat... Uh, ...zeker omdat de rente in de hele eurozone gedaald is... ...er ook uh, overmatige schulden konden opgebouwd worden in sommige landen... ...die dus tot financiële excessen hebben geleid, zeebellen... ...en dan op de duur ook, in het zoek van de grote financiële crisis... ...problemen uh, in, uh, in met name banken. Um, ja, en dan hebben we dus tot onze schade en schande moeten ondervinden... ...dat uh, op een bepaald moment de eurozone heel versplinterd was... Gelukkig ligt dat allemaal een stuk achter ons is er veel ten goede gekeerd. Ik denk dankzij de Centrale Bank, ik denk ook dankzij de regeringen, die, laten we zeggen, hun beleid daar toch beter hebben op afgestemd met de tijd. Dankzij ook Europa, Herman Van Rompuy, die als president van de Europese Raad heel belangrijke impulsen heeft gegeven aan een, aan een meer uh, diepgaand eenmakingsproces. Maar het werk is, maar, is niet af. Um, ik denk dat die monetaire unie, die euro, nog een half afgewerkt huis is. Mm -hmm. En uh, we hebben nog meer financiële unie nodig, meer begrotingsunie, meer economische unie, want anders als er terug een crisis op ons afkomt, zijn we toch niet helemaal gewapend om die ...goed op te vangen.
2: Hmm.
0: Dat gezegd zijnde... ...ja, uh, we staan er toch wel beter voor dan pakweg uh, tien jaar geleden.
2: U schrijft in uw boek... ...Geluk is iets anders dan optimisme. Wat bedoelt u daarmee?
0: Ja, omdat uh, er zijn mensen die... Uh, ...die van nature uit, of ja, euh, volgens sommige analyses ook bevolkingen... ...die van nature uit relatief optimistisch zijn, die altijd glimlachen. Ah. Ik denk aan, aan, aan mensen, ook in de derde wereld, hè, ah. die u uh, glimlachend begroeten... ...maar tegelijk toch wel wat ongelukkig zijn. Waarom? Omdat ze hun, uh, hun gezin, hun kinderen, niet het, uh, het levensniveau of uh, ja, het inkomen... ...de zorg kunnen, het onderwijs kunnen aanbieden dat, dat die zouden verdienen. En, dus, en analyse heeft aangetoond dat als die basisbehoeften niet bevredigd zijn... ...dat dat toch wel een ongeluksgevoel meebrengt. Maar ook in het ongeluk ja, kan men toch nog wel optimistisch kijken naar de toekomst... ...en hopen op iets beters later.
2: Want het is niet geld dat gelukkig nee. maakt.
0: Volgens economen maakt geld, is geld een belangrijke factor van geluk tot een bepaald levensniveau, tot een, bepaalde, een bepaald inkomen. Daarboven niet echt meer. Um, dat heeft te maken, één, met een zekere gewenning. Ja, men, men wordt rijker en op de duur raakt men die extra rijkdom gewend. En, en twee ja, euh, analyse toont aan dat mensen zich vaak vergelijken met anderen. En als zij zelfs als ze het beter hebben, het minder goed blijven hebben dan anderen, dat toch weegt op hun geluksgevoel. Dat is een beetje vreemd. Ik denk niet dat ik daaraan leid, maar blijkbaar is dat zo. Er is de fameuze anekdote van studenten aan de Harvard Universiteit, aan wie men vroeg, wat zou je liever hebben, 50.000 dollar... Voor u. En alle anderen krijgen de helft daarvan. Of 100.000 dollar en alle anderen krijgen dubbel zoveel. En de meesten prefereerden het eerste. Omdat ze zich niet slechter aan toe wouden zijn dan, dan anderen.
2: Misschien vonden ze 50.000 ook genoeg. Ja, dat kan ook. <laughs> ja,
0: dat zou dan een, goed, een goede reden zijn. Ja, ja. Maar, maar dus het geluk heeft meer te maken met. Uh, met, met andere dingen, zoals ja, persoonlijke waarden, het self-fulfilling life, waarvan we, mm -hmm. waarover we spraken mm -hmm. in het begin.
2: U verdiende als gouverneur een bruto jaarwedde van een kleine half miljoen ja. euro. Dat is meer dan onze premier, meer ja. ook dan de voorzitter van de ECB, van de Europese Centrale Bank. Was dat loon naar werk?
0: Goh, daar wil ik daar wil ik zelf niet over oordelen. Um, dat had ook met... Allicht met minder gekund. en Dat zou mij niet verhinderd hebben. Om um, even hard te werken en even geëngageerd te zijn als gouverneur. Maar het is... Uh, waarom ben ik daar relatief gereserveerd over? Omdat dat een inkomensniveau is dat anderen bepalen. Niet ik. Uh, overigens ja, verdien je dat ook niet natuurlijk hele carrière. En dat is enkele jaren... Uh, uh, anderen, dat wil zeggen De regenteraad van de bank Bestuurders uh, Dat inkomen In, uh, in euros uh, in, Of in constante koopkracht Is nog altijd hetzelfde Als toen ik binnenkwam In de bank Dan had een gouverneur ook zoveel uh, in, in reële koopkracht En dat is altijd zo gebleven En uh, Behalve ...een aantal jaren terug, wanneer de weddes toch wel met 12% zijn verminderd... ...omdat dan een reflectie heeft plaatsgevonden over de verhoudingen. Nogmaals, het is niet aan, ik vind het niet aan mij is om argumenten aan te voeren, pro of contra. Um, ik wil wel aangeven dat inkomens van top privébankiers meestal nog wel een stuk hoger liggen en dat wij natuurlijk de toezichthouder zijn van die banken. En in algemene termen vind ik wel dat mensen die in de nationale bank werken, en daar heb ik het niet alleen uiteraard over de top, maar ook mensen, medewerkers, dat die voldoende behoorlijk moeten zijn om de kwaliteit, en dat is echt topkwaliteit uh, die we nodig hebben, om die topkwaliteit te kunnen aantrekken die een Zo'n belangrijke monetaire en financiële autoriteit als de bank nodig heeft. om precies. Uh, het vertrouwen in dat geld als betaalmiddel. als koopkrachteenheid. als spaarmiddel te vrijwaren. Want het is erg belangrijk voor de mensen.
2: Hoe besteedt u uw geld?
0: Oh, ik heb vooral. Uh, ik heb het vooral besteed in mijn woning. Uh, en uh, we hebben nu. Uh, onlangs een uh, een flat nog uh, gekocht um, ook in, uh, in het Gentse uh
2: -huh. Maar het Schijnt, heeft u een hele mooie villa Is het zo? Ja,
0: ja daar ben ik blij omdat ik, <laughs> uh, omdat ik uh, hou van mooie architectuur dus als mensen mijn uh -huh. huis mooi vinden en ik denk dat het is modern en strak dan vind ik dat uh, plezierig Ja Ja
7: Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. The night has fallen, I'm blind awake I can feel myself fading away So receive me brother with your faithless kiss Or will we leave each other alone like this On the streets of Philadelphia
2: Bruce Springsteen met The Streets of Philadelphia. Vorige maandag is hij er 70 geworden. En dat hebben we bij Radio 1 uitbundig gevierd met een echte Springsteen-sessie. Jan Smets, welke betekenis heeft de uh, bos voor u?
0: Maar het is een generatiegenoot. Hè. Ik, dus, uh, wat ik vooral uh, bewonder is uh, dat hij in tegenstelling met andere artiesten, hè. we hebben er sommigen genoemd, eigenlijk al zijn hele leven, ons voorziet van, van, van de prachtigste muziek. Uh, en ik hou ook wel van het personage, uh, geëngageerd. Um, en dat die, uh, ja, zo'n lied als Philadelphia is, is zo, zo mooi. Het
2: hoort uh, ook bij een film, hè? De film die Philadelphia. Film die ook
0: heel mooi was, is een van de eerste films die ik met mijn uh, lieve echtgenoten heb gezien. Toen we. Toen we elkaar leerden kennen, geloof ik uh, Was zo, zo, zo mooi En uh, hij heeft ook vandaag nogal 70 jaar Je spreekt hij nog aan Produceert hij de ene hit nog na de andere Dus chapeau, zou ik zeggen hij, ja, Het is een, een levensgenoot
2: mm -hmm. Uw lieve echtgenoten. hoe ja. belangrijk is zij voor u?
0: Ja, zeer belangrijk, hè ze zal nu zitten te luisteren. Het is wat misschien uh, vreemd dat ze via de radio moeten horen wat ik nu zal zeggen. En misschien dat ik het uh, wat, uh, wat frequenter uh, aan haar uh, kwijt moet. Maar zij is, uh, zij is een fantastische vrouw. Hè? Die van aanpakken weet. Heel lief. Heel, uh, heel meelevend. Uh, Heel, met heel mijn loopbaan. Ik ben heel veel weg geweest. heeft ze nooit een probleem van gemaakt. Integendeel.
2: Heeft ze zichzelf weggecijferd voor u? Nee,
0: nee ze heeft haar eigen ding gedaan. Hè. Um, maar. Um, ja, ze is fantastisch. Ze is ook heel uh, opgeruimd. Ze is, is iemand die. Uh, ja, ook vrienden en vriendinnen weten dat. Uh, als Martien ergens uh, komt, dan. Uh, ja, dan, dan weet men dat er ambiance zal zijn. Ze is zeer graag gezien. En uh, ja, ze heeft me ook twee prachtige dochters geschonken. Dus
2: uh, niets dan goeds. Wat is er van de dochters geworden?
0: Uh, ik ben een gelukkig uh, vader, want uh, de dochters doen het goed. Eén is economiste geworden, zoals ik. De andere is, heeft gelukkig iets anders gedaan. Gelukkig
5: iets anders ja, gedaan? Ja, want
0: uh, een gezin vol economisten, dat wordt op de duur wat zij, die is dan juristen geworden. En die hebben allebei hun uh, eigen weg gemaakt. De ene uh, in de zorgsector en de andere in een, uh, uh, ja, in een bedrijf dat... Uh, Reële dingen maakt. Koekjes. Ah ja? Ja.
2: En daar zijn ook al kleinkinderen. Bent u ja, al grootvader? De,
0: twee twee uh, heel lieve en heel leuke kleinzonen, die ik wat? vanavond zal zien.
2: En wat voor grootvader bent u?
0: Um, een lieve grootvader, denk ik. Um, en um, misschien wat. wat te, te goed. Ik bedoel, ja, maar dat is eigen aan, aan grootouders, denk ik, dat ze, dat ze meegaan in wat kleinkinderen wensen. En, uh, het is aan de ouders natuurlijk om, uh, om wat discipline <lacht> bij te brengen. Mm. Um, maar um, ja, een leuke maat, maar ze zijn natuurlijk nog klein. Hè? Mm. Ik bedoel, twee, twee en een. Half en een Half jaar
2: respectievelijk. Dat is nog klein, ja. ja. Waarin gelooft u?
0: Uh, wel, ik geloof vooral in de maakbaarheid van de samenleving, als ik dat met een wat geleerd woord uh -huh. mag zeggen. Ik geloof, erin. Ik geloof eigenlijk erin dat mensen goed zijn en eigenlijk het betere en het beste willen. Uh, ja, een paar uitzonderingen, niet in aangesproken natuurlijk. Uh, maar, en dat, um, dat mensen die het algemeen belang dienen, maar ik, reken, ik reken mij daar zelf bij, uh, of ik rekende mij er zelf bij, um, eraan kunnen bijdragen dat het samenleven van de mensen, eh, in een samenleving, um, dat dat beter kan. Okay. Uh, en dat... Um, dus dat we, als we allemaal samenwerken... en vertrouwen hebben in elkaar... we hebben het al gehad over vertrouwen... dat we, dat we kunnen werken aan een samenleving. Ik ben uh, een zeer uh, grote fan van het motto van Obama. Yes, we can. Uh -huh. En toen ik... Ik ben veel een speechen als gouverneur... Ik heb er altijd over, en ik moest veel over problemen praten, zeker financiële crisis en de economie die in een dip zit, of we creëren niet genoeg jobs. Maar het is altijd belangrijk om daaraan een boodschap te koppelen. Maar, ja, oké, okay, er zijn problemen, maar we kunnen er iets aan doen. Het is mogelijk, als we van goede wil zijn, kan het? die, die maakbaarheid van de samenleving ja, daar geloof ik sterk in.
8: mais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens... Où de l'été indien Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne Mais c'est comme si j'y étais Je pense à toi Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune Tu vois Comme elle, je reviens en arrière Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité. Un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
2: Het in 1975 L'été indien van Judas Saint. Uh, Jan Smets, het is uh, voor u ook een uh, bijzonder nummer. Hè?
0: Ja. Uh, Sowieso, ik vind het Franse chanson. Ik, ik, uh, ik vind het heel mooi, Franse chanson. en uh, ja, L'été indien, we zijn hier natuurlijk in de,
2: Behalve vandaag. In de tijd van L'été indien. En dat hadden ze in Jokje voor het WK wielrennen wel graag gehad,
0: ja, denk ik. Dat was er de Indian Summer. Uh -huh. En uh, ja, dat is een nummer uh, waar, uh, waar, we, waar we heel veel op gedanst hebben ook. Hè. Uh
2: -huh. Uh -huh. U bent zelf goh, ook wel eh. een beetje in de Indian Summer beland, ja. hè? Want u bent er ondertussen 68, ja, begin volgend jaar 69. Tram 7 is in zicht. Tram
0: 7 is in zicht. Doet dat
2: pijn als ik dat zo zeg? Nee. Nee?
0: Nee, daar heb ik nooit iets mee gehad. Uh, ik vond... Uh, goh, nee... 70 woorden doet me eigenlijk niet echt veel. Waarom? Omdat ik me nu nog goed voel, dat ik een heleboel dingen kan doen. Ik heb het voorrecht gehad, want het is absoluut een voorrecht om te kunnen doen wat ik wilde in mijn loopbaan. Ik wil macro-econoom zijn en ik ben macro-econoom geworden en al wel op een van de mooiste posten die men zich kan inbeelden. Ik heb, uh, ik heb een mooi gezin, dus ik ben uh, bevoorrecht. Waarom zou ik nu zitten kniezen, omdat ik zeventig word? Nee. Mm. Uh, ik, heb, uh, ik heb daar absoluut vrede ja. mee. En ik kijk nu nog altijd naar de toekomst.
2: Ja. Bent u bang voor de dood?
0: Niet echt. Niet echt. Ik weet, het, het leven is eindig. Ga dat weten, sinds je geboren bent, of ongeveer. En dat is een, ja, dat is een realiteit die, die ik accepteer
2: hoe dicht, als een stuk van het leven. Hoe dicht heeft u zelf al bij de dood gestaan?
0: Uh, niet zo dicht. Ik ben wel zes maanden geleden uh, ernstig ziek geweest. Uh, dat weten nogal wat mensen. Ik heb kanker gehad in het eind vorig jaar, um, maar uh, bon, dankzij uh, de medische wetenschap en uh, wat geluk, denk ik, ben ik nu uh, daar helemaal van genezen.
2: Zo snel? Ja.
0: Ik ben genezen verklaard. Ik moet natuurlijk af en toe uh, nog uh, controle laten doen, dat spreekt vanzelf. Maar ik ben eigenlijk, voel mij nu, helemaal de, de oude.
2: Ja, hoe was het om die diagnose te horen?
0: Ja, dat was niet leuk natuurlijk, hè. <laughs> ver van. Um, en dat diende zich in eerste instantie ook niet zo aan. Um, en dan is het natuurlijk wel even slikken, maar ik heb heel snel uh, ja, de knop omgedraaid en eigenlijk uh, beginnen vooruit te kijken naar... Ja, alle etappes in de therapie die voor mij lagen en daar, ja, daar leer je mee leven, daar trek je je ook uh, een stuk aan op. En als de uitkomst dan nog uh, positief is, ja, dan, dan, dat maakt het verhaal natuurlijk uh, heel mooi.
8: Ja.
0: Um, maar het heeft mij natuurlijk ook wel geleerd om... Ja, om nog meer mee te leven met mensen die, ja, die chronisch ziek worden of uh, moeilijke periodes doormaken. Ja. En, um, daarom dat ik het ook zo buitengewoon belangrijk vind dat ons zorgsysteem waar we echt, erg trots op mogen zijn in dit land. Ja. Dat is hoge kwaliteit, is heel toegankelijk, dat is heel betaalbaar. Uh, dat we dat zorgsysteem echt in ere moeten houden.
2: Heeft het u ook een soort sense of urgency gegeven om absoluut nog te doen wat u wou doen? Zoals bijvoorbeeld twee boeken schrijven en beginnen aan uw derde. Uh, nee,
0: nee, uh, ja, nee, niet echt. Ja. Iemand heeft u ook gevraagd, ja, wie schrijft die blijft. Is het daarom <laughs> dat u uh, een boek, die thriller hebt geschreven. Uh, nee, het was eigenlijk geprogrammeerd en al geplant uh, van voordien de thriller. Zeker, hey, die, die lag er al. En het boek over economie, dat was ook al afgesproken, dat ik die, die zou klaar hebben. Ah. En, eindelijk, en uh,
2: eindelijk kan u op de boekenbeurs gaan zitten om en te signeren. Ik zien kan eindelijk heren. op de
0: boekenbeurs gaan zitten. Ja, mijn, uh, Martine, mijn vrouw, die zei me dat ik uh, eigenlijk blijer klonk toen ik, uh, toen ik kon zeggen dat mijn trailer werd uitgegeven dan toen ik uh, vernam dat ik gouverneur van de Nationale ja? Bank ging worden <laughs> en het is juist dat een, lange, dat, dat een verre droom van mij was en dat is al jaren geleden dat ik uh, dat heb gezegd, ik zou graag eens op de poekenbeurs zitten, en nu gaat het ervan komen ja.
2: voilà. Nog iets dat op uw wishlist staat, dat u absoluut nog zou willen in het leven?
0: Oh nee, ik zou graag hebben dat mijn uh, kinderen en kleinkinderen in, uh, in geluk uh, opgroeien. En ik zou graag hebben dat alle kinderen op deze wereld de kansen krijgen die ze verdienen. Mm. Daar, daar lig ik wel soms eens zwakker van. Uh, kinderen zijn onschuldig, die, die hebben geen schuld aan waar of... Uh, waar ze worden geboren. En ik vind uh, dat ieder, ieder recht heeft om, om nogmaals om zijn of haar talent uh, te ontplooien. Dat zou ik, dat zou ik absoluut uh, graag zien gebeuren. En ik zal nu beginnen aan mijn derde boek. En zoals u zei, men heeft me bij de uitgeverij gevraagd om een tweede thriller te maken. En ik zou die wel graag uh, gepubliceerd zien volgend jaar. Ja,
2: heeft u al een plot?
0: Nee, Waar lig ik het bij? <laughs> ik, ik weet hoe het gaat beginnen.
2: Maar nog niet hoe het zal eindigen.
0: Maar ik weet nog niet hoe het zal eindigen en uh, wat de draad is. Daar ben ik in ieder geval mee bezig.
2: Mm -hmm. Dat wordt spannend. Welke boodschap wilt u hier nog meegeven?
0: Uh, de belangrijkste boodschap zou zijn, uh, die, we hebben het al iets over gehad: van vertrouwen. Ik zou uh, ik zou um, willen aangeven dat vertrouwen een zo belangrijk cement is... ...in de samenleving waar we het over hadden. Um, niet alleen in de samenleving, ook uh, op het persoonlijke vlak... ...in het gezin, in de werkomgeving. Ook vertrouwen tussen landen, tussen werkgevers, werknemers... ...tussen in, vertrouwen in instellingen, zoals justitie... Um, ...andere instituties... Dat is het echte cement van de samenleving. En ik zie dat dat soms wat afbrokkelt. We moeten er alles aan doen om uh, dat vertrouwen waar te
2: maken. Ik denk dat we dan mooi kunnen afsluiten met dit nummer van uh, Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux.
4: Notre <middels> vieille terre est une étoile. Où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade. La balade des gens heureux Je viens te chanter La
1: balade La balade des
4: gens heureux Journaliste pour ta première page Tu peux écrire tout ce que tu veux Je t'offre un titre formidable La balade des gens heureux je t'offre un titre formidable La balade des gens heureux Toi qui as planté un arbre Dans ton petit jardin de banlieue Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux S'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi, la star, du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux.
2: We zetten deze muziek mee op onze Spotify-lijst van Touché, la ballade des gens heureux. Dank aan Jan Smets. Alle info is zometeen ook na te lezen op radio1.be. Daar kan je ook de podcast activeren. En check ook Radio 1 Select mocht je iets uit dit gesprek hebben gemist. Volgende week verwacht ik hier de directeur van Europalia. Dat is Dirk Vermalen. Een heel fijne zondag nog.